0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a la segunda cápsula de esta segunda temporada de Portal Geek, tu portal a la diversión. Para mí es un gusto poder acompañarlos y acompañarlas por unos minutos y gracias por estar aquí nuevamente. Quiero agradecer también a todos y a todas por el apoyo que han recibido los capítulos últimamente y el apoyo que se ha demostrado en redes sociales, las cuales son Portal Geek Podcast todo junto en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Apple Podcast, Spotify, YouTube y prontamente Twitch. Bueno, como ustedes ya saben o ya conocen la tónica de estas cápsulas, son más personales o íntimas. Esto con el motivo de poder abarcar lo mejor posible este mundo, este universo relacionado con los videojuegos. Y es por ello que esta vez decidí tomar otro rumbo, mezclando dos grandes pasiones para mí la literatura y los videojuegos, pues para quienes no sepan de profesión, yo soy profesor de literatura y también un geek apasionado. Si bien es cierto que una de las cosas que tenemos que tener claro es que no existe una definición de literatura como tal exacta que defina a cabalidad este término y lo que con ello trata de abarcar para uso y entendimiento de esta cápsula usaremos una concepción socialmente entendida y aceptada de este término, definiendo literatura como el arte de la expresión hablada o mayormente escrita, la cual puede ser en verso o prosa. Quizás esto sea lo más relacionado con el mundo de la pedagogía que haya hecho referente al podcast o a este proyecto, pero había que definir más o menos un término que pudiéramos entender todo y ver cómo esto se va relacionando con el mundo de los videojuegos. Ya que esta es una definición amplia y simple la cual puede ser entendido por todas y todas, con este preludio ya concluido podemos comenzar a fusionar estos dos universos. Con base en la definición anterior, Podemos rescatar la palabra arte, y es que hoy en día los motores gráficos que poseen los videojuegos modernos en combinación con los poderosos hardware que salen día a día propician la creación de verdaderas obras de arte, las cuales pueden rivalizar en algunos casos y aunque sea por escasos momentos con el cine las cuales convergen como la expresión visual de las ideas y pensamientos de los desarrolladores y creadores de videojuegos. ¡Qué hermoso sonó todo eso! Es rimbombante, pero es una buena manera de poder aproximar esto, esta comparación entre el cine y los videojuegos en el mundo moderno en el cual nos desenvolvemos hoy, lleno de tecnología, con nuevos avances, con nuevas tecnologías saliendo día a día. Pero luego de ponerme a analizar todo el apartado gráfico, toda la parte narrativa, todo lo que tiene que ver con el diseño de un videojuego, llegué a la siguiente pregunta. ¿Son los videojuegos arte como tal? Tal vez para más de alguno o alguna la respuesta es subjetiva, personal, o al menos para mí lo es son una forma más de expresión de la creatividad humana, del ingenio y del alma del ser humano, en donde plasma sus ideas con el fin de producir un efecto catárquico en quien decida jugar estas obras. Suena grandilocuente y exagerado, y quizás lo sea, pero para mí es la realidad. Ahora bien, ustedes dirán que muchos juegos son una basofia visual y que no entregan nada relevante, pero aún así, las cosas que nos generan apatía están generando algo en la persona, por lo cual no nos podemos hacer los indiferentes o las indiferentes respecto a esto. Y es que todo este universo fue escalando muy rápido a mi parecer, sobre todo en el apartado literario. Muchos desarrolladores ocupaban los cuadros de diálogo de los personajes, como por ejemplo los NPCs, o simples letreros dentro de creaciones para transmitir ideas, historias, pensamientos, ampliar el lore de una franquicia, tal cual como si se tratase de un libro interactivo mayormente. Existen por ejemplo videojuegos que poseen una historia profunda, que se desarrolla lenta pero de forma atrapante, la cual debe ser guionizada para un desarrollo más claro, y que gracias a esta acción, han sido merecedoras de galardones por parte de entidades literarias reconocidas, como es el caso de The Last of Us, parte 1 obviamente, la cual ganó el premio de logro sobresaliente por su guión, premio otorgado por el Gremio de Escritores Americanos. Pero este es un ejemplo moderno, pero desde antaño existen videojuegos que realizaban acciones similares, incluso mezclando su apartado literario con la filosofía o la astrología, presentando una historia que buscaba agregar toques de cuestionamiento personal y uso de pensamiento crítico. Muchos son los RPGs de antaño que son acreedores de este tipo de acciones, como por ejemplo la saga de Final Fantasy, la saga de Chrono Trigger, Undertale o Earthbound, por ejemplo, los cuales parecían juegos simples con sprites amigables y colores llamativos, con mecánicos de juego simples, aunque se tenía que emplear una estrategia para ello, pero que en su diálogo escondían temáticas profundas como el cuestionamiento de la existencia, el concepto de identidad y pertenencia, proveniência percepciones distintas de la tolerancia o la aceptación, conflictos dogmáticos o teológicos, y todo esto desarrollado por medio de los antes mencionados diálogos. Y todos estos aspectos que menciono aquí muchas veces se veían amplificados por medio del personaje que emitía estos parlamentos, estos diálogos, sus características, sus atribuciones y el propio desarrollo del personaje. Un ejemplo básico podrían ser los personajes con cualidades divinas, los cuales siempre entraban en discusiones filosóficas relacionadas con la existencia, denostando a los inferiores pero envidiando su mortalidad, lo cual es algo propio de la cosmogonía literaria y muchas historias y registros, además de creaciones ficcionales que tratan de lo mismo. Dentro de la literatura existen diversos personajes con cualidades divinas, los cuales envidian a los humanos por el hecho de poder morir, envidian su inmortalidad, y esto se puede ver en muchos personajes de los videojuegos, los cuales representan estos atributos de los dioses o estos atributos de personajes o seres superiores. En este apartado, el religioso, encontramos muchos ejemplos de videojuegos que han tomado la inspiración literaria ya sea en nombres, tramas o historias completas. Se me vienen a la mente algunos como por ejemplo la creación del nombre de Sephiroth en Final Fantasy 7 el cual toma inspiración del folclore judío pues este nombre toma el significado de los 10 materiales que usó Jehová para crear el mundo. En el apartado de conflictos están las tramas de ángeles versus demonios, cazadores de entidades fantásticas como por ejemplo los juegos Devil May Cry o Bayonetta, o los juegos que son un recorrido completo por alguna obra como Alice en Madness, Returns o Dante's Infernos, siendo este último una completa narración interactiva. Por su parte, es imposible negar el hecho de que no solo los libros han inspirado la creación de ciertos videojuegos, sino que pasa al revés igualmente. Los videojuegos han inspirado a la creación y escritura de ciertos libros, como es el caso del libro llamado Space Invaders, de la autora chilena Nona Fernández, inspirado en el videojuego homónimo. Con esto último, podemos afirmar entonces que esta es una relación simbiótica que ha resultado sumamente positiva para ambos mundos, en donde la mezcla de estos tipos de arte ha resultado en la creación de grandes títulos y obras, el número de personas con las que podría haber interactuado la obra original por sí sola. Ahora, sé muy bien que lo que acabo de exponer suena un poco catedrático, por así decirlo, como si estuviera tratando de explicarlo dentro del de aula de clases, pero es que tratando de investigar o recopilar información que fuese de relevancia para esta cápsula me di cuenta que hay muchas aplicaciones pedagógicas para los videojuegos y sobre todo en el apartado de la literatura existen muchos profesores que han tratado de conectar el mundo literario, ocupando por ejemplo cinemáticas de videojuegos para tratar de explicar ciertos episodios literarios que son universales y que son universalmente entendidos por todos los alumnos. Esto también se puede ver un poco en el apartado de la historia, la cual ha influido mucho en el mundo de los videojuegos y ha propiciado también el conocimiento de ciertos fenómenos históricos en las sociedades más jóvenes o en los adolescentes. Ahora bien, también los videojuegos son un gran ente de transmisión de cultura y de culturas ajenas a la que están inversos los videojugadores como por ejemplo es el caso de la franquicia de God of War la cual nos pone dentro de los zapatos ya o de las botas por así decirlo de las chalas <risa> del dios de la guerra pero del dios de la guerra de la cultura Griega, el cual luego se va a la cultura que todos conocemos por Thor Ragnarok y su precuela God of War, el cual está inmerso dentro de la cultura escandinávica, vikinga, nórdica, como ustedes la quieran llamar o como ustedes la conozcan. Y es por todo este conjunto de situaciones, de análisis, de documentos revisados que yo puedo afirmar, cierto, dentro de mis conocimientos que los videojuegos sí son un tipo de arte el cual se ha visto inspirado por la literatura de diversas fuentes, de diversos autores para seguir expandiéndose y al mismo tiempo, como mencionaba anteriormente, la literatura ha tomado inspiración de ciertos títulos para poder crecer y tal vez para llegar de mejor forma a otro tipo de público que es un público más... Joven, un público que está más relacionado con el mundo de lo inmediato, lo, el apartado gráfico, el mundo digital en vez de apartado literario o el mundo de los libros como tal? Es por eso que ahora yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes existe una relación entre los videojuegos y la literatura y también ustedes consideran que los videojuegos son un arte? Te invito a dejar la respuesta en esta pequeña encuesta que va a estar abajo de este capítulo en el podcast. Y con esto despedimos esta segunda cápsula de la segunda temporada. Espero que haya sido de tu agrado, espero que la hayas disfrutado y te invito a seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales como Portal Geek Podcast, todo junto ahora. Nos vemos en la siguiente cápsula o en el siguiente capítulo.